0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина, и сегодня я расскажу вам о том, что нельзя говорить на собеседовании. При рассказе о предыдущей работе. У нас не сложились отношения с начальником, но дело не во мне. Прямо сейчас узнать, кто прав, а кто виноват, работодатель не может. Но у него появится сразу несколько сомнений. Возможно, вы конфликтный человек, и это приведет к куче проблем. Не исключено, что вы о каждой компании рассказываете неприятные вещи, и никто не хочет рисковать репутацией. Словом, проще вас не брать. Если надо обосновать смену работы, лучше сосредоточьтесь на собственных стремлениях и возможностях, а не на негативе». «Все это есть в моем резюме». Неважно, почему интервьюер задает вопрос, не читал резюме или хочет услышать развернутую версию событий, такой ответ ему не понравится. Собеседование рассчитано на то, чтобы узнать вас с новой стороны, так что не ленитесь рассказывать о своем опыте. У меня так в резюме написано. Перед собеседованием лучше освежить в памяти, какие формулировки вы использовали, иначе подобные вопросы заставят интервьюера усомниться, не сочиняете ли вы. Я увеличил прибыль коворкинга после того, как на питчинге предложил сдавать зал для метапов, воркшопов и воркаутов. В некоторых сферах язык наполнен заимствованиями или профессионализмами, и с этим ничего не поделать. Но на собеседованиях лучше не тестировать интервьюера на знание сленга, пользуйтесь классическим русским языком. При рассказе о себе. «Готов делать все». Эта фраза свидетельствует об отчаянии или равнодушии. А это не то, что работодатель хочет видеть в кандидате. Лучше показать, что вы знаете, чего хотите и в каком направлении вам стоит развиваться. Мои главные недостатки – перфекционизм и трудоголизм. Скучно и предсказуемо, даже если это чистая правда. Придумайте что-то пооригинальнее, чтобы недословно следовать методичкам из сети. Люблю все делать самостоятельно. Не всегда уместная характеристика. Если вы претендуете на руководящую должность, вы не сможете делегировать дела. При взаимодействии в команде также придется договариваться. Да и начальники наверняка захотят внести свою лепту в вашу работу. Если желаете обратить внимание на то, как много вы умеете, лучше подробнее расскажите об опыте при обсуждении зарплаты сейчас я получаю со сменной работы вы скорее всего рассчитывали на увеличение дохода если вы озвучите текущую зарплату именно она будет отправной точкой с позиции работодателя все что выше вас устроит поэтому сначала стоит разведать сколько вам готовы предложить и отталкиваться от этой суммы при ведении переговоров. Сколько вы собираетесь мне платить? Интервьюер понимает, что вы работаете не из благотворительных соображений, и финансовый вопрос важен. Но сначала стоит познакомиться и понять, насколько вы подходите друг к другу. И только тогда можно перейти к обсуждению зарплаты. Если начать разговор с нее, можно все испортить. При предложении задать вопросы. А чем занимается ваша компания? Если обойтись без лукавства, главный стимул при поиске работы – не умереть от голода. Но есть правила игры, которые надо соблюдать, если хотите получить место. Они предполагают, что вы заинтересованы трудиться именно в этой компании, поэтому должны они кое-что знать. Обычно небольшого исследования сайта фирмы достаточно, чтобы получить нужную информацию. Более подробно изучить компанию нужно уже не для собеседования, а чтобы понять, каково там работать. Как быстро я смогу рассчитывать на повышение? Не любая должность предусматривает карьерный рост. Повышение зарплаты при этом не исключается. Но собеседник может счесть, что вы не задержитесь в компании, так как нацелены на другую должность. У меня нет никаких вопросов. Даже если вам действительно все понятно, придумайте пару дежурных вопросов о специфике работы. Иначе может показаться, что вам все равно, где работать и возьмут ли вас. В любое время. «Мне очень нужна эта работа. Как бы вам ни было тяжело, работодатель не обязан входить в ваше положение, а вы ставите его в неловкую ситуацию. Никто не любит чувствовать себя неловко». «Я только отвечу на звонок. Если у вас случайно нет с собой ядерного чемоданчика, вряд ли вопрос требует такой скорой реакции. Отключите звук телефона и уберите аппарат в сумку. Это нужно делать не только на собеседовании, так как речь идет о базовых правилах вежливости». «Извините, что опоздал». Это не значит, что можно вбегать в комнату для собеседования без извинений. Вы просто не должны опаздывать. Спасибо Наталье Копыловой за этот текст. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки. Это помогает узнать о нас новым слушателям. Свои впечатления о выпуске оставляйте в комментариях или отзывах в приложении. А еще слушайте второй сезон подкаста «Кто бы говорил». В нем ведущие зачитывают реальные истории слушателей о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждают, как преодолеть трудности и выйти из сложившейся ситуации. На этом я с вами прощаюсь.